0: H&W Uitgelicht. Het volgende interview gaat over hulp bij zelfdoding als een alternatief voor euthanasie. Ik ben bij Michiel Marlet en hij is ex-huisarts, ex-scanarts. En hij is momenteel met name een onafhankelijk onderzoeker. En ook doet hij deels onderzoeken naar aanleiding van euthanasieverzoeken van een patiënt. Ik ben bij Michiel Marlet thuis. Wij gaan het hebben over de hulp bij zelfdoding ten opzichte van de euthanasie. We beginnen eens met, ja, wat is nou eigenlijk hulp bij zelfdoding?
1: Hulp bij zelfdoding is een vorm van euthanasie. Euthanasie in de zin van een, een goede zachte dood... door middel van een drank die de patiënt zelf drinkt. En in die drank zit het pentobarbital. En dat is een middel waar de patiënt binnen een aantal minuten... na dat hij het glas met 100 milliliter daarin geledigd heeft, en in coma raakt en daarna in dat coma gaat overlijden. Waarbij de gemiddelde duur van het overlijden 20 minuten is. De andere vorm van euthanasie is de euthanasie met intraveneuze middelen. En dat is waarbij de arts eerst een coma-inducerend middel injecteert in een bloedvat en daarna een spierverlammend middel Injecteert als de patiënt in coma is.
0: Hulp bij zelfdoding is dus eigenlijk ook een vorm van euthanasie. Maar je hebt dus euthanasie met middelen die je injecteert. Je hebt euthanasie met een drank die je drinkt. Om het voor het artikel simpel te houden... noemen we de drank de hulp bij zelfdoding... en het injecteren de euthanasie.
1: Ja, laten we dat zo afspreken. Ja. En het is goed om te weten dat voor deze beide methoden... de wet dezelfde voorwaarden hanteert... Dus, een, een hulp bij zelfdoding moet aan precies dezelfde criteria voldoen als een euthanasie.
0: Ja, dus dan hebben we het over de zorgvuldigheidseisen. Die, die in de, hetzelfde in zijn. de
1: uh, wet, toetsing, beëindiging van het levenseinde op verzoek en hulp bij zelfdoding. De voorwaarden die in die wet, de WTL, gesteld zijn.
0: Ja, er zijn bepaalde voordelen en nadelen van uh, de hulp bij zelfdoding. Kan je eens beginnen met de voordelen.
1: Ik vind het al een voordeel dat je de patiënt een keuze kunt laten maken. Om dat middel of die methode te kiezen die het best bij de patiënt past. En er zijn uh, patiënten die erg hechten aan eigen regie. Om dingen in eigen regie te doen. En die patiënten kiezen dan ook vaak voor hulp bij zelfdoding. Beperking aan hulp bij zelfdoding is dat niet alle patiënten fysiek in staat zijn om de drank zelf te drinken. Of waarbij er een probleem is met slikken... met een maagontledigingsprobleem of absorptieprobleem. En die mensen die kun je eigenlijk niet de drank aanbieden. Dus dat is een beperking. En de patiënt he, moet kunnen zitten tijdens het drinken. En mijn advies is ook dat de patiënt blijft zitten... als die in coma is geraakt... Want daarmee voorkom je eventuele complicaties in de zin van dat de patiënt, dat de tongbasis van de patiënt naar achter zakt en er eventueel een strider optreedt of de patiënt heftig gaat snurken. De Ervaring leert dat, mijn eigen ervaring, met inmiddels 20 mensen die in mijn bijzijn de drank hebben gedronken. Dat ook zwakke patiënten die graag de drank willen drinken, zelfs in een terminale fase, gesteund door hun naasten kunnen zitten om de drank te drinken. En als de patiënt zegt te zwak is om langer te blijven zitten, als de patiënt dan in zijligging gaat liggen, dan voorkom je ook dat de tongbasis naar achter zakt.
0: En dan hebben we het dus over de beperkingen van een drank. Daarin uh, geven dokters ook zelf aan dat ze de onvoorspelbaarheid van de drank lastig vinden ten opzichte van de injectie.
1: De onvoorspelbaarheid in de zin van dat je niet precies weet hoe lang het duurt voordat de patiënt in coma raakt. Enerzijds en vervolgens hoe lang het nog duurt tot de patiënt is overleden nadat hij in coma is geraakt. En uit het onderzoek uh, wat, uh, wat ik heb gedaan waarbij bij 280 mensen is gekeken hoe lang dat duurt, blijkt dat van de mensen die de drank hebben gedronken, de de gemiddelde tijd na inname tot overlijden 20 minuten is. De onvoorspelbaarheid zit er met name in de mensen die niet binnen een half uur overlijden. Uit het onderzoek blijkt dat 85% van de mensen die de drank drinken binnen 30 minuten zijn overleden. Die 15% die na 30 minuten niet zijn overleden, daarvan weet je niet hoe lang het nog gaat duren. Drie kwartier of een uur of twee uur of zelfs meer. En om dat probleem te omzeilen, spreek ik steeds met de patiënten af en met de mensen die daar bij de hulp bij zelfdoding aanwezig zijn. Als u binnen een half uur niet overleden bent, dan geef ik u alsnog de intraveneuze middelen door het infuusnaaltje wat ik standaard bij iedereen... voor inname van de drank plaats. En dat vinden alle mensen een, een goede afspraak. En geeft hun en met, ook, met name de nabestaanden zekerheid... dat ze niet langer dan een half uur hoeven wachten. Hm. Want mijn ervaring met die 20 casussen waar ik bij ben geweest... is dat een, een half uur wachten acceptabel is... En dat langer toch als belastend wordt ervaren door de nabestaanden, maar ook door mezelf.
0: Is dat door dat er complicaties komen of omdat het gewoon te lang duurt?
1: Er komen geen complicaties. De persoon die de drank heeft gedronken, die is in coma hè, en die zit over het algemeen rechtop, waarbij het hoofd naar voren is gezakt, ondersteund of geflankeerd door naasten. En ja, het is een kwestie van, van rustig wachten. wachten hè? Ja. En de 20 casus waar ik bij ben geweest. Al die mensen die zijn binnen een half uur overleden. Ik heb nooit alsnog de interveneuze middelen hoeven, hoeven geven. En dat leg ik ook allemaal uit. Als ik het met de patiënt heb over welke keuze, welke methode kiest u. In de, in de laatste jaren kiest de meerderheid spontaan... Voor de hulp bij zelfdoding. Bij jou? Bij mij. Ja. Ja.
0: En uh, hoe komt dat nou?
1: Ik denk dat dat ook te maken heeft met de uitgebreide informatie die ik kan geven. De uitgebreide informatie die ik heb vergaard door het onderzoek wat ik zelf heb gedaan. En ook he, door de, de ervaring die ik inmiddels heb. He, dus ik denk dat ik overtuigend kan vertellen dat het... Dat het gaat zoals het gaat. En dat het altijd goed komt. En dat je bij beide methoden heel gerust kunt zijn. En ik denk dat ik die rust uitstraal. Dus dus ik leg duidelijk aan de mensen... en ook aan de mensen die erbij zullen zijn... het tegelijk uit van dit zijn de twee methoden. En in beide gevallen weet ik zeker dat het goed gaat.
0: Wat was je eigen ervaring als uh, eerste hiermee... met de hulp bij zelfdoding?
1: Inmiddels vijf jaar geleden eh, kwam ik bij een patiënt en die wilde graag euthanasie. En dat was een, een dame van nog geen 60 met diabetes en chronische rugklachten en incontinentie en adipositas. En he, een patiënt waar er in elke praktijk een heleboel van rondlopen en die willen helemaal geen euthanasie. En deze mevrouw die wilde wel euthanasie. Nou na een aantal gesprekken eh, is mij wel duidelijk eh, worden wat het verschil tussen deze mevrouw is en alle anderen die geen euthanasie willen. En dat had had te maken met lijden ontstaan in haar jeugd en vervolgens eh, lijden als gevolg van moeilijke relaties met haar kinderen, met haar moeder, met eh, met partners. En bij deze dame was ik er niet helemaal zeker van dat mevrouw niet zelf ook een beetje twijfelde eh, aan haar euthanasieverzoek. Dat hebben we besproken en op een gegeven moment heeft ze mij overtuigd dat zij echt dood wilde. De scanarts vond dat het kon. De mevrouw heeft het toen toch weer uitgesteld en na een poos kwam ze weer terug. En een tweede scanarts vond ook dat het kon. En toen heb ik gezegd van oké, okay, ik wil je helpen met euthanasie. Dat wil zeggen, ik wil je helpen met de drank. En... Dat vond mevrouw aanvankelijk geen goed idee. Want ze was bang dat het niet werkte of dat ze het uit zou braken. En ik heb haar proberen gerust te stellen. En dat is gelukt. En ze heeft de drank gedronken. De huisarts was er overigens ook bij. Ik heb die casus aangereikt gekregen via de toenmalige Levenzijnde Kliniek. En het ging zo goed. En daarmee bedoel ik dat mevrouw heel rustig tien minuten na de inname van de drank in coma is geraakt... en uh, tien minuten later in de armen van haar zoon is overleden. Dat ik dacht van, hoe komt het dat hulp bij zelfdoding... eigenlijk zo'n slechte naam heeft vanwege uh, het optreden van complicaties... en dan met name braken. Ik ben toen uh, gaan rondbellen met collega's... waarvan ik voor mogelijk hield dat ze meer ervaring hadden met hulp bij zelfdoding. En de ene collega verwees me dan weer door naar een volgende... waarvan hij ook wist dat hij daar ervaring mee had. Zo heb ik een stuk of zestig casus verzameld. En die beschreven in het eerste artikeltje... wat in het Nederlands tijdschrift heeft gestaan. En dat waren allemaal positieve ervaringen. Er was, waren eigenlijk geen complicaties opgetreden. En de mensen overleden rustig en meestal binnen een half uur. Dus dat eerste onderzoek, dat waren relatief weinig uh, casus. Maar aan de andere kant zo positief dat ik graag wilde kijken of ik meer casus kon krijgen. En ik heb toen van de toetsingscommissie alle casussen van 2017 kunnen krijgen. 280 mensen die in 2017 de drank hebben gedronken. En die data die heb ik geanalyseerd. En daar kwam hetzelfde uit als het eerste onderzoek, namelijk dat ongeveer 85% binnen een half uur rustig overlijdt... en dat het uh, aantal complicaties minimaal was. En er was één persoon die uh, een heel klein beetje heeft gebraakt... maar die vervolgens uh, in coma is geraakt. En uh, er was iemand met een stridor... die daarna de interveneuze middelen heeft ge- gekregen. En er was iemand die heftig snurkte... en die uh, ook nog intravenuze middelen heeft gekregen. De, de gemiddelde... Tijd heb ik net al even genoemd, was 20 minuten. En ik heb ook gekeken wat het effect is van opiaten op de tijd tussen inname en overlijden. De, de richtlijn waarschuwt dat mogelijk opiaten de tijd verlengen en dat je daar rekening mee moet houden. En van die 280 mensen waren er meer dan 80 die opiaten hebben gebruikt en de gemiddelde Tijd tussen inname van de drank en overlijden was voor de groep die opiaten had gebruikt 21 minuten en voor de groep die geen opiaten heeft gebruikt 19 minuten. Dus dat gemiddelde verschil is zo klein dat je eigenlijk in de praktijk kunt zeggen van het maakt helemaal niet uit of mensen opiaten gebruiken, ze kunnen even goed voor de drank kiezen. In beide groepen, met opiaten en zonder opiaten, overlijdt 6 van de 7. 85 binnen een half uur. En voor alle groepen adviseer ik om met de patiënten af te spreken... om als mensen binnen een half uur niet overleden zijn... om dan de interveneuze middelen alsnog te geven. Dus de onvoorspelbaarheid die groter zou zijn als mensen opiaten gebruiken... die is niet anders dan de mensen zonder opiaten. Dus dat is denk ik ook een belangrijk resultaat van dit onderzoek.
0: Ja. Om even samen te vatten wat u nu verteld heeft... Het ging dus over een onderzoek van 279 mensen, waarvan 10% uiteindelijk aanvullende intraveneuze medicijnen heeft gekregen om de euthanasie te voltooien. Dat waren 29 patiënten. Die 29 patiënten heb je opgesplitst. Eén was door een stridoor, één was door braken, één was door heftig snurken. En 25 van dat totaal heeft uiteindelijk. Intraveneuze medicatie gekregen. omdat het vooraf afgesproken tijdinterval verlopen was. We hebben nog verder gekeken naar uh, de chronische uh, gebruikers van opiaten. en dat zou dus een gevolg hebben op de, de duur van, de, van het overlijden. doordat de maaglediging trager verloopt. Hè? Dat is het idee. theoretisch. theoretisch. Ja. Uiteindelijk komt daaruit naar voren dat die twee minuten die dat scheelt. dat is het niet. Dit uh, is niet relevant. Dat is niet in, relevant. In, voor Het ja. maken van de keuze. Ja. We hebben het nu gehad over chronische opiaten die een invloed kunnen hebben op de maaglediging. Er zijn nog meerdere uh, factoren die daar een invloed op hebben.
1: Theoretisch heeft vet in de maag en de darm invloed op de absorptiesnelheid van de pentobarbital in in de maag. En... Daarom adviseer ik patiënten om in de 24 uur voorafgaande aan de inname van de drank... geen vette vloeistoffen of spijzen meer te eten... om de kans op groot mogelijk te maken dat er zoveel mogelijk pentobarbital beschikbaar komt ja. voor opname.
0: Hoe kan je zelf nog de maagledering beïnvloeden?
1: In de richtlijn wordt op theoretische gronden aangegeven om 12 uur, 6 uur en 1 uur voor inname van de drank metoclopramide te gebruiken om enerzijds de maagontlediging te optimaliseren... en anderzijds de kans op braken zo klein mogelijk te maken.
0: Ja. We hebben het over de tijdsinterval ook gehad. Over uh, hoe lang het nou gemiddeld duurt. De richtlijn die geeft aan dat er 120 verstreken minuten na de drank... dat er dan intraveneus-euthanasie uh, uh, plaats kan vinden. Of dat je dat zo kan afspreken. U kiest ervoor om dat na 30 minuten al te doen... Dat ja, dat is een
1: hele bewuste keuze. Uit de onderzoeken komt dat 85% binnen een half uur is overleden. Uit mijn eigen ervaring blijkt dat van die 20 casussen... zelfs iedereen is overleden na, na een half uur. Dus als je de tijd korter zou nemen tussen inname van de drank... en de tijd dat je interneuse middelen gaat geven dan betekent het dat je meer mensen de intervenueuse middelen gaat geven. Daar is niks op tegen. Maar de kans dat iemand overleden is na 30 minuten, die is zo groot... dat ik dat een mooie termijn vind. Ook omdat als je langer wacht... dat voor de, de nabestaande, de aanwezigen en ook voor mezelf lang is. Er zijn huisartsen die na het geven van de drank niet bij de patiënt blijven. Kijk, en als ze die termijn van uh, uh, 120 minuten aanhouden, dan kan ik me dat voorstellen. Als je een termijn van 30 minuten aanhoudt... dan verwacht ik dat dat elke dokter gewoon bij de patiënt en de aanwezige blijft. Wat zeker ook voor de aanwezigen een heel prettig idee is. Hm. Dus ik zou het niet korter uh, willen laten zijn... maar ik zou het ook niet langer willen laten zijn dan die 30 minuten. Hm.
0: Hulp bij zelfdoding wordt ook wel eens aangegeven dat dat ja, misschien toch ook wel de draaglast onder huisartsen vermindert bij het doen van een euthanasie. Omdat de patiënt zelf de drank drinkt.
1: Voor mij gold dat in ieder geval in de casus die aanleiding is geweest voor de, voor de onderzoeken. Dus in die casus heeft dat zeker geholpen om mijn draaglast acceptabel te, te houden voor mij. Ik weet niet hoe dat voor andere collega's is. Maar dat is wel iets wat ik graag zou willen onderzoeken. En ik ben ook bezig om een dergelijk onderzoek waar deze vraag in uh, naar voren komt uh, op te zetten.
0: Want hielp het voor jou om in de eerste casus dus voor de drank te kiezen in plaats van de injectie?
1: uh, Ja, voor mij hielp dat. Hè? En was, was het bij die patiënt hè, zelfs uh, een soort voorwaarde van goh, ik wil je wel helpen, maar alleen met de drank. Ik vond het in die casus echt beter, makkelijker voor mij als mevrouw het zelf deed. En in alle casus daarna, 19 stuks, was het geen voorwaarde van mijn kant. Hè? Die mensen hebben allemaal kunnen kiezen. En ik heb gezien hoe resoluut en, en overtuigend de mensen. En de drank hebben gedronken en dat ja, geeft toch nog een extra bevestiging dat dit echt is wat die mensen wilden.
0: Ja. In het artikel staat ook een duidelijke beschrijving van hoe je het echt moet doen. Daar gaan we het nu verder niet over hebben. Maar daar verwijzen we ook nog even naar terug dat daar de duidelijke beschrijving staat ja, hoe zo'n hulp bij zelfdoning gaat. Hoe je moet voorbereiden en die is volgens mij wat uitgebreider dus dan de, de officiële richtlijn.
1: Inderdaad, die is uitgebreider en die uitbreiding die hebben we net in dit interview besproken. Dus dat staat ook nog duidelijk in het artikel.
0: Wat vind je de belangrijkste punten voor een huisarts om nu mee te nemen?
1: De onvoorspelbaarheid in de tijdstuur, die is te vervangen door een afspraak te maken over de tijd die je wacht. En de kans op complicaties die is veel kleiner dan eerder werd gedacht, blijkt uit dit onderzoek. En de kans op complicaties kun je nog kleiner maken door de adviezen gegeven op te volgen. En mijn inziens is bij zelfdoding een hele mooie methode, omdat de patiënt daarmee zelf kan kiezen om de drank te drinken. Om te bereiken wat hij zelf heel graag wil. En Dat helpt mij mee om mijn draaglast te verkleinen.
0: Ja. Bedankt voor dit interview. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op de website hnw.nl en op huisartspodcast.nl. Tot de volgende keer.